0: Comic Pod.
1: What's up, galera? Começando mais Comic Pod. Esse é o de número 115. Eu sou o Vlad, estou aqui hoje com o Luiz Alberto. Oi! E o Pablo. Eu! E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao episódio anterior que a gente falou do Quarto Mundo Jack Kirby. Dessa vez a gente resolveu falar de três sagas clássicas da DC que utilizaram os personagens do Quarto Mundo criados pelo Kirby, né? Então a gente vai falar sobre a Saga das Trevas Eternas, da Legião, Lendas e Odisseia Cósmica.
0: E a gente volta daqui a pouco. Lembra? Lembrando que a gente poderia até falar do John Burney, mas a gente não vai falar. <risos>
1: Tá, eu resolvi falar em ordem de publicação, né? Então, das três, a primeira que foi publicada foi a Saga das Trevas Eternas, né? Que é uma história da Legião dos super heróis Na verdade, não é uma história à parte, é uma história que sai é na própria mensal da Legião, né? É um arco dentro da, da mensal da Legião. E foi publicado em 82, né? Entre os números
0: 290
1: e 294.
0: Pegando os anuais também, né?
1: É, teve um anual, né? Que foi o anual 3 de 84 que foi... Foi como se fosse o um epílogo, né? Da saga. Mas foi bem depois. E nessa época, né, 82, né, o Kirby ele tinha escrito o quarto mundo dele até... 75. É, é por aí. 75, 76, por aí. Em 82, né, os personagens do, do quarto mundo já tinham sido usados outras vezes, em outras histórias, pela DC. O Darkseid tinha aparecido até nos Super Amigos, querendo casar com a Mulher Maravilha. lá <risos> foi até 73. 73, né, isso aí. Mas eles não tiveram, assim, nenhum destaque tão relevante assim, né, eu acho que essa história da Legião foi a primeira história que deu maior relevância pro, pros personagens do quarto mundo, né? Você lembra de alguma história anterior a essa?
0: Não, cara, eu acho que, é, pelo que me lembro, depois que o Kirby mexeu neles, eles ficaram meio no limbo, assim, meio esquecidos, talvez até como estratégia da própria DC, né? De... É, é. é eu, acho, eu acho até que eles não mexeram muito porque o Kirby não tinha finalizado, né? aí até por isso usaram o gancho de tocar eles lá pro futuro e trabalhar com eles na frente, lá com a Legião,
1: é, mas eles foram usados. Os personagens foram usados em outras histórias. só, Não, não foi nada muito memorável, né?
0: É, lembrando que o, o Senhor Milagre, a primeira edição dele, chegou a, a continuar sem ser o Kirby
1: escrevendo depois. Mas foi continuação? É, lá, assim que, que o Kirby saiu, ele entrou ou passou um tempo? Eu não lembro disso.
0: As edições do Senhor Milagre do Kirby foram de 71 a 74, totalizando 18 edições, sendo que em 77 foram lançadas mais mais sete edições, continuando a história de onde ela tinha meio que parado.
1: Escrito por quem?
0: Steve Englehart.
1: Ah, tá. E, é. É, e
0: teve mais um cara aqui que foi o
1: Steve Gerber. É,
0: foi o Steve Gerber.
1: Mas o, o quando o Steve Englehart assumiu, né, foi continuando da numeração que o campo tinha parado, né? Isso, isso. E aí depois, de, é, depois desses sete números, ele também sumiu, né, o seu milagre.
0: É, olha, teve um gap aqui. Ó, a primeira coisa que apareceu de novo com o dos Novos Deuses, em 84, com a reimpressão do, da série mensal Dos Novos Deuses, e posteriormente em 87, saiu um especial do Senhor Milagre pelo Mark Evanier, Evan, uhum. é, é o maior conhecedor de S Kirby do, do planeta. Qual é a revista do Senhor Milagre que ele vira o, o Pai Celestial lá, o, o lugar Não, cara, eu, eu, acho, eu acho que isso acontece em alguma outra série do Senhor Milagre mesmo. Essa edição aqui foi só um especial mesmo, contando uma história curta do. do do, do, do Scott Rick. E aí, em 88, parece que eles lançaram uma nova leva de, de revistas do Quarto Mundo, que foi escrita pelo, pelo Dematês, e aí saiu pelo. Saiu do Senhor Milagre, do, do Povo da Manhã, dos Novos Deuses, só não saiu do Jim Olsen, porque Jimmy Olsen é Bucha.
1: <risos> não, sim, mas você tá vendo das revistas dos personagens do Quarto Mundo. Mas nesse período, depois do Cub, eles apareceram em outras revistas, em de outros personagens.
0: Ah, sim. É, eu. De cabeça que eu não sei, eu tenho... Eu tenho a relação dos caras que eles estão... Que eles apareceram, tipo, com títulos próprios.
1: É, outro, outro dia eu tava pesquisando umas coisas do Flash pra coluna e aí eu deparei com umas edições brasileiras que tem histórias com, com Darkseid antes de 82, né? Antes da, da Saga das Trevas Eternas, não me lembro quando, mas foi antes disso.
0: Pra mim a primeira, tipo, saga que chama atenção é a Saga das Trevas Eternas mesmo.
1: É, então, é exatamente. Foi a primeira que teve alguma relevância, né, depois do Kirby.
0: Até porque eu acho que a Legião era um título bem forte na época, né? Um pouco antes
1: da crise. É, é, a Legião era, era um título forte, sim.
0: Até porque a equipe era bem conceituada, né? O Paul Levitz e o Kate
1: Aham. Uhum. Bom, é importante a gente lembrar também que a Saga das Trevas Eternas foi publicada no Brasil pela Panini recentemente, <risos> recentemente mais ou menos, né? Tem cinco anos, né? Num especial, né? É verdade. Mas então, essa história, ela foi escrita pelo Paul Levitt, né? e desenhado pelo Kate Giffen e pelo Larry Malstead. Tem um prelúdio, né, na edição 287 da, da Legião que é o Monel e a Penumbra encontrando por acaso a Apocalipse, né, que, que eles não sabem que é a Apocalipse, e aí sem querer eles acabam despertando as defesas do planeta e até o próprio Darkseid, né e aí depois já pula para a história da edição 290, né, que começa a saga em si, né, aí essa saga, ela tem duas partes né, a gente pode dividir ela em duas partes, primeira parte é aonde o Darkseid ainda não se revelou, né? Eles a, a Legião só sabe que tem um, um, uns espectros lá que servem o Senhor das como é que ele chama? Acho que é o Senhor das Trevas que Senhor eles chama. É, é. E esses espectros eles estão procurando é, objetos de poder, né? Para dar poder para o Dark Side, né? Poder ressurgir de fato, né? E aí depois a gente vai ver que esses espectros são na verdade clones de personagens importantes, né? É, tem um clone do Superman. Tem um clone de um guardião do universo lá. Tem o clone do Orion, do Kalibak, né? E de, tem de uma antepassada da Penumbra também, que eu não faço a menor ideia de quem seja.
0: é uma personagem que não tem nada a ver. É. Que ela aparece só pra, pra foder tudo e depois desaparece.
1: É. E, obviamente, no meio disso tudo tem a eleição de líder da Legião, né? Como sempre.
0: Como sempre. <risos> eu nunca vi, cara. Começa um arco da Legião que é pra ser importante começa sempre com a escolha do líder, né? Os caras sempre inventam a forma, não, vamos trocar o líder agora. Aí vamos lá e trocam o líder. Ali, na, durante a leitura da, da saga do Travis Eterna, eu acho que uns 12 membros já foram líder ali. E eles vão conversar, ah, eu já fui líder, não sei o quê, na minha época não era assim, e aí os caras vão passando, né, na minha época não era assim. É porque é tanto personagem, né, cara? É muito que... personagem. Eu falei, Qu quantos membros tem na Legião dos Super-Heróis? Cara, é tem tipo... mais de 20 e poucos. A, Legi a Legião dos Super-Heróis é tipo, é nem da Marvel, da, da DC, sabe? Tipo, tem tanto personagem que já foi, que já participou que você não sabe mais. Não, o pior não é só isso aí. É tem os membros normais e os membros reservas. Né? Não, tem os membros reservas e os substitutos. Ah, tem isso. <risos> É Eu muito bom Você no fez de toda. O Superboy e é a Supermoça.
1: É, como se não tivesse gente suficiente. Eles ainda trazem dois viajantes do tempo
0: dois kryptonianos pra dar uma banda.
1: O mandato do líder dura muito pouco, né, cara? Deve, sei lá, deve ser um mandato de um mês, assim. Porque eles trocam toda hora.
0: Mandato de 15 dias. É, o ato, o ato estatutário deles garante eleição de mensal. <risos> Todo mês tem um líder novo.
1: Mas enfim, o que leva? A, a história a segunda parte, né, é quando eles chegam lá no, no mundo dos feiticeiros, e aí os feiticeiros se reúnem, fazem um encanto maluco lá, e aí um bebê se materializa de uma dobra espacial, né, e esse bebê ele começa a, a crescer de, de forma acelerada, e acaba revelando que ele é o, o pai celestial, né.
0: Que coisa fumada, né, cara. <risos> <risos> eu vi esse bebê, eu lembrei de 2001, cara, o 100 anos 4. Não, eu lembrei da crise nas infinitas
1: terras, é, não é
0: originado.
1: O Alexander luta, não é assim também com ele?
0: Ah, é verdade. Ele, ele é solto na dobra de, do multiverso, né? É num war temporal lá. É, é. É. esse bebê cresce em velocidade extrema e enquanto isso, o Darkseid vai juntando poderes até ele chegar lá na, no planeta dos Como é o nome do... É, são os
1: Daxamitas, né? É o Daxamita. planeta do Monel.
0: É, do Monel Isso e fazer, mudar de lugar um, o Apocalipse com o planeta deles, botar o planeta deles num lugar onde tem o Sol Amarelo,
1: né? É, isso é bizarro, né? Ele troca o, os dois planetas de lugar. Ele faz um, um teleporte maluco que troca os dois planetas de lugar e aí o Daxon fica no só amarelo e aí os 3 bilhões de habitantes viram os super-homens, né? É,
0: é uma coisa simples você trocar um planeta de lugar, né? Eu, com certeza não mas, vai influenciar não, em nada mas, na, na... A parte, a parte no mais no universo A de tudo é que ele pega e diz: Não, vocês vão me ajudar, nós vamos destruir esse planeta, nós vamos modelar ele da minha forma. Aí fazem o rosto do Dark Light no um planeta. <risos>
1: Ah, pô, mas, mas dá mó clima na história. só, Porque é aí que ele revela, né? Que é o Darkseid ah, que ele não tinha revelado ainda. Essa
0: parte é o Darkseid. Aí mostra aquela página do Darkseid. Muito estranho.
1: <risos> é, é o um Darkseid magrinho, né? Tá
0: muito estranho o Darkseid. <risos> perdeu ali na proporção. <risos> mas depois ele acerta a É só naquela página ali que eu acho. que ele fez. sabe pra mim, que parece durante, ela, é, uh, durante a montagem dessa saga que eles não iam usar o Darkseid. Que eles não tinham um personagem ainda um, certo pra ser o vilão. E aí eles foram montando a história Montando a história Montando a história Quando o o um Polético pensa assim Pô, vamos botar o Dark Side Aí botaram de última hora sabe? Pra mim parece isso
1: é, é, eu bem. acho que não, cara Até porque não faz sentido Com as outras coisas, sabe Aquele planeta ali Só podia ser
0: Apocalipse é muito, é muito louco Do jeito que ele monta a história Pra mim parece assim Que é meio jogado O Dark Side no meio É,
1: dele. eu acho que ele faz De propósito De não fazer Nenhuma referência antes Pra ninguém desconfiar
0: Tem isso também
1: Enfim, mas aí A Legião começa a a enfrentar todos esses bilhões de Daxamitas aí que ganharam poderes do Superman, aí eles convocam os reservistas, os substitutos, os
0: honorários os, honorários. os aposentados os <risos> é
1: verdade os, os presos e os aposentados voltam também,
0: volta todo mundo pra pegar os Daxamitas ah. é e tem tanto bucha na legião que provavelmente não ia adiantar não, não, porra nenhuma e cada um tem o nome mais caprichado que o outro, né? Nome de guerra. É, é, é. É muita gente, cara. É, louco. <risos> é que os nomes bons ficaram restritos ao século XX, né, cara? Aí até lá, O escritório de patentes, o cara ia de registrar o um nome. E, pô, já tem, já tem, já tem. Ah, então vai ter que ser isso mesmo.
1: <risos> Mas os nomes do, dos personagens da Legião em português, eles são até mais interessantes. Porque em, em inglês é tudo Kid alguma coisa, cara. Ou, ou Girl alguma coisa, sabe?
0: É, é pra focar bem que eles são adolescentes, né? É. Eu acho que é só o Brain 5 que não, não muda o nome.
1: <risos> Enfim. Mas aí o, o Pai Celestial, né, já, já adulto, né, enfrenta o Darkseid e aí ele liberta o, o clone do Orion que o Darkseid tinha criado. E aí o Orion parte pra enfrentar o Darkseid e aí eu acho legal porque ele faz uma referência à, à profecia do Kirby, né? De que o Orion ia confrontar o Darkseid até a morte de um deles, né?
0: É, essa parte é bem legal mesmo. Então é, foi uma homenagem bem, bem interessante, né? É. Ele tentou dizer assim, não, vamos finalizar essa bosta que o Kirby não conseguiu do jeito que ele queria. <risos>
1: é, é verdade. Até porque nessa época ainda não tinha nem saído Hunger Dogs, né?
0: É, sim. E aí, quando eu tava lendo, eu disse ele, ele quis dar um, acho que eu, ele deve ter pedido liberação pro Kirby só ah, vou finalizar a aleatória. <risos> vou, vou botar bem pro futuro pra ter bastante linha cronológica pra o pessoal trabalhar, quiser mexer depois e aí eu vou matar os personagens. <risos> é. Que
1: e ele deixa bem aberto mesmo que ele fala que o, o Orion não tinha muitas memórias, porque ele era um clone, então ele, ele tava indo cumprir a profecia, mas ele não, não sabia se a profecia já tinha se cumprido antes, né?
0: É, que o Darkseid tinha desaparecido durante mil anos. é, é... coisa tinha acontecido com o Pai Celestial, que tava voltando agora por causa da venda da lá, da ajuda dos caras.
1: É, aí ele deixa muita coisa em aberto, quer dizer, que aí qualquer um podia usar o Darkseid do jeito que quisesse que não ia influenciar a, a história dele, né?
0: É, é bem, bem interessante isso aí que o Vocês
1: perceberam a referência aquela pintura do Michelangelo a criação ah, de Adão eu, 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 eu percebi a referência a página, né? escrachada né a referência é muito é, só...
0: é engraçado o Dark Side assim <risos> Coisa
1: estranha. <risos> Muito bizarro. Mas aí o, o Darkseid acaba matando o Orion, né? Porque ele era um clone, ele não, não, não tinha todos os poderes e tal. Mas o Orion consegue enfraquecer ele pra depois a Legião pegar e, e derrotar o Darkseid, né? Só que, obviamente, ele foge. E só que quando ele foge, ele deixa uma maldição, né? Como se fosse uma maldição, assim, pra Legião. É que as trevas iam crescer dentro deles e que o mais puro seria o primeiro a cair, né? E isso veio a se concretizar dois anos depois do final da saga, né, naquele anual, no anual número 3 da Legião, que é onde a, a Saturnia tá grave, né? tá prestes a dar a luz do, do filho do Relâmpago, e na hora do parto, fica tudo escuro lá na, no hospital, na, na maternidade, e o médico faz o parto no escuro e, e tira o bebê, só que na verdade eram gêmeos, né, e naquela hora o Darkseid pegou um e deixou o outro, sem ninguém saber, né, e aí o Darkseid envia esse bebê para o passado, e ele ele vira um dos inimigos da Legião, né? Que é o tal do Válidos do Quinteto Fatal.
0: E aí se concretiza
1: a maldição. É. Pra Legião, essa história é importante também, porque é quando o Levitz começa a, a inserir mais elementos de magia no universo da Legião, que era um universo muito tecnológico, né? Então, como eles foram obrigados a recorrer à magia lá pra, pra poder derrotar ou pra trazer o Pai Celestial e derrotar o Darkseid, né? O Levitz aproveita pra, pra começar a Introduzir mais esses conceitos naquele universo, inclusive coloca a feiticeira branca na equipe, né? E aí, aquela história toda. bem resumida é essa. Eu queria saber o que que vocês
0: acham. Para mim a saga das estrelas eternas, ela é corrida e é muita informação. Acontece muita coisa ao mesmo tempo e de vez em quando é difícil tu conseguir criar uma linha, uma linha ligando todos os todos os acontecimentos assim. Acho que no mínimo tem que ler umas duas vezes para te conseguir pegar bem a história e entender uh, o co do começo ao fim, porque tem coisa assim que que é jogada no roteiro e que ele vai explicar tipo duas, uh, 20 páginas depois e aquele acontecimento passou, já se passou tanta coisa que tu vai ter que voltar naquela página pra, pra tentar ligar de novo, eu acho que ela é um pouco jogada por causa disso, mas a história não, não chega a ser de todo ruim, assim, até por causa da homenagem do Kirby na última parte da saga, essa pra mim foi a parte mais interessante, assim, da, de como foi montando o plot pra se li, daqui um pouco se liberar, assim e, e aí aparece o Orion e o Pai Celestial e, e aí acontece a batalha que tanto se fala. É, eu, eu vou acabar me repetindo aqui um pouco as palavras do Pablo assim, pessoalmente eu não gosto da Legião é um, um grupo de, de, de heróis que eu acho meio chato, meio maçante de ler, mas é uma opinião minha Para mim foi meio um meio que um desafio ler a história é, de personagens que eu não tenho, não gosto tanto com que envolvem também personagens que eu gosto demais que é o quarto mundo do Jack Kirby então, em alguns momentos eu, eu fiquei assim, meio querendo saber onde é que aquilo tudo ia dar, sabe? porque como o Pablo falou, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo então você fica meio, é, sem saber exatamente o <risos> que está acontecendo né? em alguns momentos, mas eu acho que de tudo de, 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 de tudo o saldo é positivo apesar de eu achar que tem histórias bem melhores do, do Paul Levitt. é,
1: assim, da primeira vez que eu li essa história foi quando a Panini republicou isso em 2008, né, aí foi quando eu li, e dessa primeira vez que eu li, eu achei exatamente isso que vocês estão falando, sabe, eu, eu achei ela confusa, eu não consegui entender direito as coisas, e eu não gostei muito mas eu, eu reli ela agora, há pouco tempo, e eu achei muito legal sabe, eu não sei se de repente é porque eu já tinha lido uma vez e já tinha mais ou menos a estrutura da história na minha cabeça, eu consegui entender melhor, mas eu, eu achei, achei uma história muito boa, sabe eu, assim, eu consegui entender de forma fácil não, não fiquei perdido, também de um tempo pra cá eu peguei um gosto pela Legião que eu, eu também não gostava da Legião mas eu comecei a ler algumas coisas deles e eu comecei a gostar da equipe, sabe então eu, eu criei uma afinidade com a equipe, então acho que isso pode ter facilitado também.
0: Até porque ó, lá, a cronologia da legião é bem difícil, acho que por tipo, tu ter, estar lendo mais coisas da legião, acaba te facilitando porque a cronologia da legião é muito chato, tem muito membro, é verdade acontece, é assim. e aí tipo, um cara é, que nem assim, os casais, os casais eles namoram daqui um pouco eles se separam, daqui um pouco eles, um casal já tá com o outro e aí tu, tu, não, tu não vai pegando é, tu sabe que legião é uma coisa bastante humana bastante de relação, assim sabe? a gente até brincou do, do parte do líder ali, é, é parte de comunicação entre eles, né? E se tu não pegar isso, ter mais tempo né? de conhecimento da linha cronológica, acho que acaba dificultando. É quando o cara pega só para ler um, um certo arco, eu acho que fica meio difícil.
1: É, é verdade. A Legião é uma novela, né, cara? Assim, eles são heróis e tal, mas o que importa ali é, é o relacionamento entre eles também, né? É uma das coisas mais importantes da, da revista: é o relacionamento entre entre as pessoas ali.
0: É, lembra um pouco a dinâmica que tinha nos Jovens Titãs, aqueles depois da. Né? revitalização. Aham. Uhum. É, só que o que me incomoda muito é que assim, eu fico perdido com, eu não sei se eu, 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 eu devo ser burro, porque eu fico perdido com essa quantidade enorme de personagens que fica tentando desenvolver relação entre eles, e como você falou, é uma novela. E aí, quanto mais personagens você insere, mais complexa a trama fica e maior a chance de ela não ir lugar nenhum, entende?
1: É, é. Não, é verdade. Sim, se você conhece os personagens, é fácil você pegar ali e entender o que está que acontecendo. Agora, se você não conhece os personagens, gente, aí fica quase impossível mesmo, porque você uma hora você tá, ele tá falando de, de um personagem, depois ele tá falando de outro e você não sabe que, o que que é que tem a ver com o anterior, então acaba ficando realmente perdido, né Ó,
0: como é que eu fiz? Eu comprei os dois encadernados os 9.52 da Panini os dois da legião, o legião perdido e o legião normal, né
1: uhum.
0: aí o que eu fazia? Eu, eu tava lendo aí eu, ah, esse cara é da legião Perdida aí ele um ali ah, esse aqui é da legião <risos> <risos> e eu, eu ia indo pra me acertar tentar saber quem era quem. Assim.
1: É, mas tem pouca gente da Legião perdida aí.
0: Tem, mas tem alguns.
1: É, tem alguns.
0: Aí, o Pulsar, realmente. É. Aí, no caso, no caso, eu fui me achando por ali. Eu acho que esse foi o acerto do, do reboot, quando fez a Legião, assim, tipo, separou a Legião disse, tá, vamos botar um, um, um pessoal pra um canto, o um pessoal pro outro, pro pessoal tentar se, se achar um pouco mais com as equipes e encontrar mais, diminuir um pouco aquele novelão que tava.
1: É, mesmo assim, a equipe que ficou no futuro continua gigantesca, Não, né? Não, tem <risos> Veio só 8 ou nove por passado. É, é, é. Mas agora eu quero saber especificamente quanto ao quarto mundo, né? O que, que vocês acharam da, da utilização do, dos personagens do quarto mundo nessa história?
0: Dos personagens do quarto mundo, assim, eu, como eu falei, para mim parece que o que o Dark Side vai sendo meio que jogado na trama, assim, ele ele é o Dark Side, mas vê coisas de apocalipse, mas não diz que é apocalipse. Aparece um, um membro com com o um rosto mais ou menos parecido Assim do, do Darkseid Mas aparece no escuro e tu não Tu fica naquela Vai ou não vai quando é isso O Darkseid ele, ele, ele conseguiu Botar bem o Darkseid de que ele é Assim tipo, Ele é o um cara Por trás de tudo Eu só achei Que ele ficou muito overpowered, Muito, muito overpower ah, não, Eu não sei se era esse O intuito dele Deixar ele tão overpowered Do jeito que ele tava Porque o cara faz, faz chover <risos> mas, mas no final Ali A parte A última edição Principalmente quando aparece O Orion E o Pai Celestial E o Pai Celestial Fala uh, Faz os caras o do brilho do, do, do Pessoal da Legião, bem como ele faz normalmente, assim. Ele foi bem caracterizado ali. O Orion apareceu muito rápido também. Eu acho que a, a trama mesmo, assim, é mais a caracterização do Darkseid e os outros personagens na volta dele, assim. Eu, eu gostei, não, não vou dizer que não gostei, assim. Gostei do jeito que foi caracterizado. Das três revistas que a gente vai comentar nesse episódio, eu acho que essa saga das Trevas Eternas foi a que menos, vamos dizer assim, mal usou o legado do Kirby, entendeu?
1: Calma aí que eu tô tentando. Menos mal usou.
0: É, vou fazer a frase. Das três edições que a gente vai falar, a Saga das Trevas Eternas, para mim, foi a que mais respeitou os conceitos que o Kirby havia criado. Ah, exato, é, exato. Entendeu? Foi, exato. A que, foi a que teve menos alteração em coisas assim que futuramente eu vou dizer que me incomodaram bastante.
1: Assim, eu, eu gostei da, da utilização do Darkseid. Acho que o Darkseid foi, foi, foi bem utilizado, sabe? Agora, eu acho que ele, tipo, ele criou um uns espectros lá, uns clones pra ser os emissários dele. Ele, não, ele poderia usar mais personagens de apocalipse, tipo, ele podia ter feito o clone do The Sad, de, das Fúrias, sei lá, sabe? Eu achei meio, meio esquisito ele fazer um clone do Superman e do Guardião.
0: Mas o que ele tinha de equipamento genético. É, <risos> é mas também
1: a gente não sabe o que, que aconteceu com ele nesse, nesse período todo, é. até o século 30, né? Pode ser que muita coisa ter mudado, então, tudo bem. Agora, eu, eu acho, achei legal a utilização dele. Assim, eu, eu nunca gosto quando usam o Darkseid como um personagem porradeiro, sabe? E nessa história ele não foi usado desse jeito. Ele foi usado do jeito que o Kirby criou ele, sabe? Ele é, um, ele é um regente de um mundo. Ele é um... como se fosse um rei, sabe? Ele não mete a mão na massa, assim, logo de cara. Ele manda os servos dele na frente, né? Mas
0: ele tá o Power. É,
1: tá, tá sim.
0: mundo <risos> do planeta, desse lugar foi, foi, foi conversado, assim.
1: Ah, é. mas, mas também ele reuniu magia Do, do mundo inteiro né
0: ah, é, porque até, é porque até então o, Os poderes do Darkseid Estavam limitados àquelas poucas edições Que o Kirby tinha escrito né Então a gente poderia supor Que o poder dele Possa ir um pouco mais além Do que foi mostrado Apesar de realmente Ter sido forçado né? é, é. é Até porque Nas edições que a gente viu Do Kirby Ele não Em nenhum momento Ele botou mesmo A mão na massa assim de, de a, a não ser quando ele usou Os raios ômega lá Nenhuma vez Tu viu ele pegar e fazer alguma coisa assim. Ele sempre mandava outro fazer o trabalho. É, é. Exatamente. É, eu, acho, eu acho que por isso que eu acabei, eu acabei meio que achando estranho. De repente, seja por isso.
1: É, assim, é que, que eu me lembro que o Cub não escreveu nenhum confronto direto do Dark Side, né? Eles...
0: Ele não escreveu o, nenhum confronto direto. Direto, é. direto, não. É, o, o que tu teria de confronto, que seria na edição 12, foi aquela que o Orion toma uns tiros. Né? Que era pra ser onde seria o confronto. Aham, uh -huh. é. O cara vai lá na não. É, e mesmo, e mesmo assim viram uma O Darkseid nem usa os poderes dele, né? Ele usa uma pistola lá pra. pra um, um... Tá com uma arma na mão e usa de um estratagema lá para fuzilar o Orion. É, é, exatamente. E eu gostei também da parte do Pai
1: Celestial, do Orion. Achei que foi legal, sabe, ele ter o Pai Celestial ressurgir é, Para enfrentar o Darkseid quando o Darkseid ressurgisse, sabe? Levar ao cumprimento da profecia. Eu achei essa parte bem legal. Sim, na minha opinião, eles foram bem utilizados os personagens foram bem utilizados história que a gente vai falar aqui é Lendas. É Lendas. Na verdade Lendas é um crossover de 86, que foi publicado entre 86 e 87. É um crossover que reuniu vários títulos da DC. Foi republicado aqui, só a saga principal, né? As quatro edições pela Panini também em 2007 no Grandes Clássicos DC número 10. A gente precisa explicar um pouquinho o contexto de Lendas, né? Antes da gente começar a falar. Porque a gente assim, a gente vai falar de Lendas mas só da história principal, porque que o nosso objetivo é comparar a utilização dos personagens do quarto mundo mas, na verdade, Lendas é um mega crossover que foi publicado logo depois da crise nas infinitas terras, né, porque depois da crise, a DC queria fazer um crossover que reunisse todo o seu universo pós-crise, o seu universo novo, né, recriado, e juntasse os personagens que antes estavam separados né, então, antes da crise a gente tinha a Terra 1, a Terra 2 tinha a Terra do Capitão Marvel Terra S, Terra X É, Terra S, a Terra X Tinha a terra do, dos personagens da Shalton, né? É uhum. Que eu não me lembro qual era o nome Mas, depois da crise, essas terras todas foram unidas Esses personagens todos passaram a, a conviver no mesmo universo né? Então, é, Lendas foi a história que marcou a, a primeira interação Desses personagens no universo único, né? Na, na, na nova Terra, né? É,
0: foi, a primeira, foi a primeira, vamos dizer assim
1: Foi a primeira grande saga pós-crise, pós né? É, exatamente Então, por Exemplo, assim, dos personagens principais, a gente tem o, óbvio, o Superman, Batman e tal, que eram, que eram da Terra 1. E a gente tem o, o Senhor Destino, né? Que era da Terra 2. A gente tem o, o Besouro Azul, que era da Shalton, da né? Da Terra da Shalton. Terra Shalton. <risos> ah, o Capitão Marvel, né? Que era da Terra S. A
0: Mulher, Mulher Maravilha. É, a
1: Mulher, Mulher Maravilha, Maravilha, mas a Mulher Maravilha era da Terra 1 também, né? Enfim, mas é, Lendas foi esse grande crossover que reuniu esses personagens. E teve essas quatro edições onde saiu a história principal, mas se estendeu por várias é, revistas da decena ao todo. Foram 31 edições que fizeram parte desse crossover. Se a gente quisesse falar sobre o crossover a gente teria que ter um, um episódio só pra isso que não tem como.
0: É, e talvez nem desce né? É. <risos> Vamos fazer outro do Flashpoint aqui, 954 revistas.
1: É, pois é. <risos> Mas é, um pouquinho da história de lendas que também é legal, né? Quem foi incumbido de, de criar esse crossover foi o editor Mike Gold, né? Que era, era um, um dos grandes editores ali da DC naquela época. E ele foi incumbido né pela, pelo editorial da DC, pela presidente da DC, de fazer esse crossover. Então ele ele, ele tinha essa, essa missão, né? De dar um novo início para aqueles personagens, né, Um novo início, né, Um início pós-crise para vários desses personagens. Alguns já tinham tido seu reinício, né? Como o Batman teve o ano 1, um, o Superman teve lá o Homem de Aço. Mas é, muitos outros personagens não, não tiveram séries próprias, né? Então ele tinha que iniciar esses personagens ali. Então, por exemplo, o Esquadrão Suicida é um grupo que começa em lendas, né? recomeça em lendas. Uhum. A, a Liga da Justiça é outra. Uhum. A Liga estava é, tendo a, a revista dela, que tava sendo publicada ainda a Liga Detroit, né, depois da crise. Ah, nem
0: fala nisso, cara. É <risos> dor né? velho. <cérebro. risos> Quando apareceu a Liga Detroit no meio da história, meu Deus, eu tenho vontade de tocar na cara. <risos> é. é a dor dela.
1: Vibro, Gladio, Cigana. E Palma,
0: né, na hora. Vixen.
1: <risos> Vixen, é, exatamente. <risos> Nossa. <risos> e a Liga Detroit acabou, na, na própria revista, vista dela, mas que fazia parte do crossover, né? Como, como, acabou como parte do crossover lendas. E a nova liga, ela foi formada em lendas. No final de lendas você tem a formação da liga, que vai ser a liga cômica, né? Exatamente.
0: Nas últimas páginas ele, eles formam a, o que viria a ser a liga cômica. Do, é. do, do... Na, ver, na verdade, o, os, 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 a, a trindade fica como, como membro honorário, e aí eles montam o bando que vai
1: ficar, né? É, é. é. Também o Flash né, que mudou o personagem, né, deixou de ser o Barry, o Barry morreu e passou a ser o Wally, então uhum. o Flash também tem um certo destaque em lendas, não muito, mas ele aparece um pouco também, serve pra, pra introduzir o personagem, o novo personagem, né, assim, pra quem não conhece, e aí ele vai ser desenvolvido na
0: própria revista dele. É, ele causa alterações também que, que deram, porque que ele não, não tava mais doente por causa da força de soleração, isso. É, é, tem, tem é uma essas breve explicada nisso, né. É, exatamente. E o Mutano, é, né. Eu então. acho que foi uma decisão acertada, não muito Flash, porque é. as pessoas tinham acabado de sofrer a perda do, do, do Barry, né? Então acho que tinha que dar um tempo para os fãs se adaptarem um pouco a essa, essa mudança de paradigma, que o Flash agora ia ser o Wally. É,
1: e era um, era um personagem completamente diferente,
0: né? É, exato, é, exato. Totalmente diferente, né? Du? Mas é muito porque legal ver a, não, a preocupação dele com o mito, com a lenda Barry Allen, né? O, o Flash Barry Allen. É, pois uh -huh. é, 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 é que a, a imagem que a gente tinha do Wally até então era aquele menino que estava chorando porque a Ravena não queria sair com ele, né, do chitante.
1: <risos> Exatamente.
0: E aí ele teve, como o Pablo bem falou, ele teve que se transformar realmente no, no ícone que era o Flash. Ele teve que crescer, vamos dizer assim.
1: É. Enfim, mas aí o, o Mike Gold tinha essa missão, né, de, de criar esse crossover que servisse de, de ponto de partida pra, pra todos esses personagens. E aí, o que ele fez foi chamar um cara que era amigo dele, mas que era um roteirista novato, né, na época, né, que era o John Ostrander, né. Hoje John Ostrander o Ostrander é um veterano, mas na época ele era um novato, né? Ele ainda não tinha escrito pra, pra nenhuma editora grande. Esse foi o primeiro trabalho grande dele, né?
0: Junto com o criador né?
1: O Len Wayne. É, é, porque então. o Len Wayne foi chamado porque o John Ostrander, ele não tinha tanto conhecimento, assim, do, dos personagens da DC, né? Então eles decidiram deixar o Len Wayne fazer os diálogos, né? O Ostrander faria a história e o Wayne faria os diálogos pra... E os personagens é, pudessem ser os personagens que as pessoas conheciam, né? Agir como os personagens de fato, né?
0: E o desenhista era o amigo do HDR.
1: <risos> <risos> é, o, o, o John Burney, né? O John Burney era, era a escolha lógica, porque ele, o, o Burney tava mega popular na época e ele tinha acabado de sair da Marvel e pra descer, né? Então todo mundo queria o Burney nas histórias.
0: E eu acho que eles estavam escrevendo junto o Aço, né? Já. Sim, já sim. Já tava, tava, tava finalizando
1: alguma coisa assim. É, ele tava fazendo os títulos do Superman. E,
0: e falando em nível de arte, tá muito boa a arte dele nessa, nessa revista aí. Tá, tá legal, tá legal sim. A arte dele é bem legal. Mas aí,
1: eles tiveram que, que pensar na história, né? Como, como seria a história de lendas? Assim, o que eles acharam mais sensato a ser feito, era fazer uma coisa completamente diferente da crise, né? Porque a crise foi a, aquela história, é, arrasa quarteirão, né? Que destruiu tudo mega pretensiosa. Né? e eles queriam fazer uma coisa que fosse diferente disso né? eles queriam fazer uma, uma história de heróis clássica e simples, né? onde se tivesse lá um grupo de heróis que lutasse contra uma grande ameaça e eles vencessem no final e ponto sabe? era uma história clássica de heróis que eles queriam fazer, mas aproveitar isso para discutir uma questão que é o que torna os heróis da DC tão particulares né? que é o fato deles não serem pessoas comuns né, eles não são heróis da Marvel eles não têm os problemas típicos de uma pessoa como eles, são lendas né? então a história seria em torno disso
0: é, uma coisa que eu acho legal é que eles conseguiram dar um gancho para a motivação do Darkseid fazer isso entendeu? Uhum. porque ele tava atrás da equação antivida ele queria que os seres humanos se tornassem alienados e submissos a ele, e ele entendeu que se ele quebrasse todos esse, esses, esses ícones inspirados ele conseguiria fazer com que os seres humanos fossem mais submissos.
1: É, ele, ele tiraria todas as lendas deles, né, os ícones e o único que ia sobrar seria ele. Ele seria o maior,
0: a maior lenda, né? É. A lenda,
1: né? É. Isso é legal porque tipo, ele não queria dominar o mundo, sabe? Ele queria destruir as lendas, né? Ele desacreditar na verdade, né? Não, não necessariamente destruir, mas desacreditar os heróis, né?
0: E o Godfrey faz exatamente o papel igual ]zinho, assim, que eles usaram no Young Justice, né? De fazer o povo desacreditar nos heróis. Sim, é, exatamente. É, o, o Godfrey, ele virou essa, é, essa figura meio icônica em outras mídias também. Teve outras, outras adaptações dele que ele faz justamente isso. Esse cara que servia pra botar pilha na população pra eles desacreditarem dos heróis. começarem a questionar as ações deles.
1: Uhum. É, porque o Godfrey, lá, lá com o Kirby, ele tinha sido pouco usado, né? Ele foi usado só naquela na história era do povo da eternidade, né? Acho que era do povo da eternidade. É o objetivo dele era era mais ou menos esse também, né? Era dominar a mente das pessoas, né? Só que de uma forma diferente daqui.
0: É, é bem menos expansivo, né? Para era um grupo menor de pessoas.
1: É e aqui de fato ele tem um poder de persuasão, né? Ele, ele meio que controla a mente das pessoas, né? Lá no Kirby não era assim.
0: Cara, é, é mais ou a a menos que eu, eu lembro daquele daquele capítulo que falam do, dos justificadores que ele estava meio que convencendo as pessoas a seguirem antivida, só no Gogá.
1: É, não, sim, mas lá não deixa claro que era um controle mental, era mais ah, um convencimento sim, mesmo. Sim, lá, é,
0: é, é. lá era no Gogó, ele tava falando e as pessoas, ah,
1: é, verdade. Mas aí o Darkseid usa o Godfrey e usa um outro personagem também, que era, era um personagem que tinha aparecido lá na revista do Senhor Milagre, que é o Dr. Bedlam.
0: Que apareceu, apareceu bem rápido, inclusive. Né?
1: É, mas é aquele cara que não tinha corpo físico nele. Né? possuía lá os, os autômatos, os robôs lá que eles criavam, e depois ia embora, né? E aqui acontece a mesma coisa, né? Eles criam um autômato desses gigantesco e aí ele possui esse, esse robô que luta contra o, o Capitão Marvel, né? E aí, que é uma parte, assim, talvez a parte mais importante do, do plano Darkseid de desacreditar os heróis, que quando o, o, o Capitão Marvel se transforma, né? Ele invoca o, o raio, esse robô, ele, ele começa a queimar e e aparentemente foi o Capitão Marvel que matou o vilão, né? Usando o raio dele. E aí o, o Billy Batson, né? Que aí ele voltou a ser o Billy Batson. O Billy fica, fica, fica. Perturbadíssimo, né? Perturbado, é, porque ele matou uma pessoa, né?
0: E ele é um dos seres mais puros da DC É,
1: ele é uma criança, né? Cara? Foi
0: um baque Para ele,
1: né? Uhum. E
0: até antes, quando acontece isso, ele tava entrevistando o Godfrey, né? É, Na, é.
1: No programa de entrevista dele. E isso foi uma jogada legal, porque porque o, o Capitão Marvel é o herói mais puro talvez, né, de todos. E, e corromper logo o Capitão Marvel, né, era uma coisa bastante icônica, né?
0: Enquanto isso aparece o Enxofre lá, causando caos em tudo quanto é
1: É, o Enxofre foi o outro, um outro monstro, né, enviado pelo Darkseid para agir em conjunto com o Godfrey, né? O Enxofre seria um, um monstro que ia destruir tudo e, e os heróis não iam conseguir parar. E aí o Godfrey ia usar isso contra os heróis, falando para a população né, que eles só causavam destruição, que eles não resolviam nada e tal.
0: Pra isso, a Amanda Waller, na sua primeira versão, versão mais fodida. Sim. A, a versão parece. que vale, né? É babo. Oh, <risos> quando eu li assim, tu vai fazer, porque eu tô mandando. <risos> Aí tu olha assim, <risos> que medo. E a senhora Waller.
1: <risos> a, a mulher tem um metro de altura e peita o Rick Flag, né? Uh -huh. é muito eu espero bom. que
0: seja essa versão que vai aparecer no Arrow. Se não. É, duvido. Halle Berry pegado <risos> Porra.
1: Mas aí é o enxofre que serve como catalisador pro fim da liga, né, o fim da liga Detroit é o enxofre. Tem uns personagens que enfrentam o enxofre lá no início e depois somem, né, que é o, o caso do, do cósmico, né, por exemplo. O cósmico e o nuclear. E o nuclear. O cósmico na verdade, ele sumiu porque ele tinha uma minissérie dele né, que saiu a partir de lendas né, então a história dele foi desenvolvida na mini É, o,
0: o cósmico, ele, na verdade ele é salvo pelo pessoal, pelo dos titãs no meio do, do caos lá e eles levam lá pra Torre de Titã e ele fica por lá. Aí depois não aparece mais.
1: É, é. Que aí ele vai pra mini dele. E o Godfrey consegue, né, é, influenciar as pessoas e deixar elas malucas, né, contra os heróis. E aí começa a acontecer uma série de coisas. O Robin é espancado, né, o, o Besouro Azul é perseguido pela polícia.
0: O Robin Cana... nessa época... Era o Jason ainda, Todd. Ainda era o Jason Todd, né? Era é. um prenúncio do que estaria por vir, né? <risos> pois é. A canário começa a ter problema com, é. com a polícia também. Todo mundo, na verdade, mais tem problema. O Guy né? E o Superman resolve tirar o manto, né? Por causa é. do que o presidente disse que não queria causar problema com a população.
1: É, o Superman ele vai conversar com o presidente e aí o presidente resolve proibir né, a atividade dos heróis. E aí o Superman fala que vai seguir né, a, a proibição e não vai agir mais como Superman. É,
0: até certo ponto, né? <risos> É.
1: Mas aí, né? A gente tá falando da Amanda Waller. Porque ela re acaba reunindo. Pra acabar com o enxofre, né? Reunindo o esquadrão suicida, né? A Força Tarefa X. É. E são eles que conseguem destruir o monstro, né? Pistoleiro com um tiro certeiro. É.
0: Só que nisso, a Arrasa Quarteirão vira
1: porta. Mas ele não morre, não. Ele aparece queimado. Ou ele morre, não me lembro, cara. Ele Agora morre. não lembro se ele morre.
0: Ele morre. O Arrasa Quarteirão morre. Morre, é. Ah, deve ter morrido. Ah, é, mas também, né? Relevante esse puto, né? É. <risos> Nada. Quem? suga o poder místico é a magia
1: é, a magia a magia também tá na equipe, né essa equipe é bem legal cara, do Esquadrão Suicida Esse, essa equipe eu gostei um monte
0: ela é uma junção do Sexteto Secreto com
1: os vilões unidos é, então mas essas, essas equipes né, elas foram principalmente o Sexteto Secreto né foi derivado do Esquadrão Suicida
0: é, sim o Esquadrão Suicida é o Pistoleiro
1: Tigre de Bronze Tigre de Bronze Rick Flag o Capitão Bumerang Capitão Bumerang é a magia, né e o Arraso Quarteirão
0: isso mas essa equipe é... é tri.
1: <risos>
0: é, cara, eu vou te dizer que quando eu vi isso aqui eu lembrei muito daquele episódio da Liga que aparece, os caras vão querer roubar um, um artefato lá do satélite e o pessoal reúne o Esquadrão Suicida. É, é, esse episódio é muito bom. Lembrei na hora disso. Esquadrão Suicida, ele funciona bem, né? É uma equipe que funciona legal.
1: É. Bom, aí depois disso, né, o Dark Side a, a, manda os cães de guerra pra Terra e aí o Senhor Destino começa a convocar ó, alguns heróis, né, a selecionar os heróis a dedos lá pra enfrentar esses cães de guerra, né? E aí ele chama lá o Superman, o Batman, o Flash, o Mutano, a Canário Negro, o Capitão Marvel, o Guy Gardner e o Besouro Azul. E aí no, no final aparece também a Mulher Maravilha e o Caçador de Marte sem ser chamados, mas eles acabam se juntando também.
0: <risos> o Mulher Maravilha tava se preparando pra ganhar revista própria, né? Com o então, então,
1: Não, ela, ela já tinha ganhado. Na verdade o Mike Gold, ele, ele queria usar a Mulher Maravilha desde o início, né? O Mike Gold e o John né, eles queriam usar Os três personagens, né, a Trindade da DC Desde o início, porque eles são as lendas Maiores, né? Só que eles não puderam Usar a Mulher Maravilha Porque ela tava sendo redefinida ainda Então eles não sabiam direito como é que Ela ia ficar e tal, então eles não usaram E
0: botar o Sai pra casar com ela Nos quadrinhos tá? <risos> e, é aí, e,
1: e aí ela acabou sendo Liberada só no final, né? Por isso que Ela só aparece na última edição. E aí, enfim né, aí Essa liga enfrenta os Cães de Guerra, enfrenta a Mar furiosa, né, também. O Godfrey foge. Não, o Godfrey ele pega o capacete do Senhor Destino. É,
0: ele pega o ele foge, depois ele volta e pega o capacete do Senhor Destino. É,
1: aí quando ele bota no, o capacete na cabeça, ele perde o controle sobre as pessoas. É. E aí é isso, aí a história acaba assim, né, com a Liga derrotando os cães de guerra, o Darkseid não vai pra Terra pra terminar o serviço, ele aceita que perdeu, e uma nova Liga é formada, né, algum, nem todos esses heróis que foram reunidos pelos onde destino fica, né? Alguns saem, mas a Liga, a nova Liga da Justiça tem a base nessa equipe, né?
0: Uma é. coisa que a gente não passou reto foi que o Vingador Fantasma é. passa o tempo inteiro conversando com o Darkseid durante esses acontecimentos.
1: É, eles fazem meio que um jogo, né? O, o Vingador Fantasma fica falando pra ele que ele não vai conseguir, e aí o Darkseid fala, ah, eu vou assim, olha aqui, e tal. É. E no final o Vingador Fantasma ganha. É, é né? Isso,
0: eu, apesar de não ter muita coisa a ver, o conceito me lembrou muito aquele história de Jó com Deus e o Diabo. É verdade, é verdade. É bem nessas mesmo, assim. O Vingador Fantástico tá lá, ah, tu não pode contar a vitória antes de acontecer as coisas, porque tu errou uma coisinha bem no início que vai se transformar uma coisa grande. E ele, não, vai dar certo, vai dar certo. É, essa força maligna fica tentando fazer de tudo para que as coisas consigam caminhar pro lado que ela quer e no final não é nada disso que acontece, É. Só que eu queria saber de onde que o Vingador Fantástico, Eu cara. O Vingador
1: é uma entidade mística, cara. Ele aparece onde ele quiser.
0: Ele é, ele é, ele é, vou aparecer lá em apocólicamente. Inclusive, <risos> Paulo, não olhe agora, mas ele está atrás de você. <risos> é. <risos>
1: mas então o que vocês acham da, da história como um todo?
0: Eu acho que a divertido. Rosa montagem da liga, mas assim, eu acho divertido dela assim. E por trabalhar conceitos de lendas, né? Mostrar que o, o quanto o herói é importante para a humanidade, assim, ter alguém que tu te espelhar, né? Eu acho que é esse o conceito que ela quer passar, mostrar a grandiosidade que é um herói para a sociedade. Coisa assim. E eles usam como contraponto isso as ideias do dark side. Eu acho que é, é isso, assim. Ó. É uma história divertida por quebrar várias coisas que estavam vindo vinham sendo feitas na época assim e dar uma mexida no, no universo DC. Assim, eu, eu me coloco um pouco no contexto que a história está inserida, né? Então eu acho que pra dar a missão que ela que ela foi que ela foi colocada, de contar uma nova história desse novo universo DC e apresentar é como a dinâmica desses novos personagens, eu acho que ela foi bem entendida. Tipo assim, eu gosto dela, ela é uma história, mas é, não é a minha história preferida ou ah, uma história que eu acho memorável, entendeu? Eu acho uma história acho que é uma história que apresenta bem os personagens para um novo público, vamos dizer assim então você consegue identificar por algumas ações simples, como é que é o Batman, como é que é o Superman, como é que Vai Gardner age, como é que a Amanda Waller age então eles trabalham muito, acho que com os conceitos básicos dos personagens, sabe, acho, acho que ela é boa por conta disso, a história em si eu nem acho grandes coisas mas acho que ela desenvolve bem os personagens que ela trabalha
1: É, eu, eu concordo, o forte dela é isso, né, é construir as lendas, é né? trabalhar os personagens né, e mostrar o quanto eles são importantes, né? Por que, que eles estão ali e tal. A história é legal, assim, eu, eu acho a história bem legal, mas é, realmente não é uma história memorável, né? Uhum. Mas é uma história bem escrita, sabe? Ela é bem conduzida, é, as coisas acontecem numa sequência lógica, sabe? Assim, tirando esse fa esses fatos que acontecem porque ela é uma história que tá dentro de um crossover, né? Então alguns personagens aparecem e outros desaparecem do nada, né? Algumas coisas não são continuadas porque isso vai ser continuado na, na, nas revistas que fazem parte do crossover, né? Isso faz parte. Mas eu acho que é, uma, que é uma história muito bem construída. Eu gosto bastante. E tem toda essa questão das lendas, né? Que é, é, o grande, é o grande forte da história pra mim. Agora, e sobre os personagens do quarto mundo? Como é que vocês acham que eles foram... se eles foram bem utilizados nessa história?
0: É, cara, assim, por mais que eu ache que a justificativa do Darkseid foi, foi bem colocada com relação à questão da alienação e tudo mais, sei lá, eu, eu, eu não vejo o Darkseid do Kirby fazendo esse tipo de coisa, hein? entendeu? É, pensando em, em um estratagema pra mexer os pauzinhos e acabar com os heróis da Terra. Eu acho que o, o Darkseid do Cândido ele enxerga os seres humanos ou essa, esse mundo que a gente vive como uma coisa muito trivial, entende? Ele se importaria muito mais com o, o confronto que ele tem com Nova Gênesis ou com as relações que ele tem com, com os novos deuses em si do que propriamente com os heróis que estão na Terra. Ele parece pra mim um garotinho brincando de ser Deus. <risos> pra mim parece Tipo, ele vai lá, monta um, uma super, um super acontecimento pra tentar chegar na Terra e ele faz pequenas introduções viu? insere pequenas coisas pra tentar chegar no, no que ele quer. Mas, ó, não sei, eu não, eu não consigo ver o, o Darkseid esse, sim. Ele é ele, ele parece mais estrategista do que o Darkseid que a gente tava vendo, vendo em outras histórias. Cara, eu não sei nem ser estrategista. Eu enxerguei ele mais. Tipo assim, ele não é aquele cara que ele tá bolando uma estratégia. Ele tá vendo o que, que vai vai entendeu? Ah, vamos fazer isso e se funcionar, vamos agir assim e tal. Eu não enxerguei ele tendo realmente um, um lugar pra onde ir. Tipo assim, ah, eu quero no final disso tudo chegar nesse ponto, entendeu? As ações que ele faz, pra mim, não teve uma opção muito assim de tipo, ah, eu estou definindo uma estratégia. Pra mim, ele tava fazendo as coisas que estava tava fazendo. É que eu acho que o Darkseid do Kirby, ele sabia muito bem aonde ele queria chegar e que tipo de ações ele tinha que mover pra promover isso. O Darkseid que eu vi nessa história, ele era um cara que ele queria, ele sabia onde ele queria chegar, mas ele parecia não ter total controle daquilo que ele tava fazendo, sabe?
1: Aham. Uhum. É, eu concordo. Até, até no início da história, ele vira pro The Side e fala pô, eu tô entediado, me arranjo alguma coisa para fazer aí. Aí o The Side fala, ah, tem aqueles heróis lá da Terra que estão sempre enchendo o saco, porque a gente não destrói eles. É, então, acho, acho que é realmente uma coisa que, assim, o Darkseid, ele tava meio sem propósito ali, né? É Ao contrário do, do Darkseid do Kirby que tinha metas muito bem né? Estabelecidas,
0: É, assim, se você pegar o Darkseid dessa história e trocar por qualquer outro vilão da DC, é, ele encaixa, entendeu? Porque não é uma história do Darkseid, é uma história, como você bem disse, de, de contar uma história do, do, dos heróis da DC contra um vilão. Eles pegaram o Darkseid que tava ali, dando sopa.
1: É, é mas, mas assim, ao mesmo tempo, eu vejo que... Assim, principalmente porque Lendas era um reinício do universo, eles queriam colocar o Darkseid ali pra colocar um grande vilão contra o universo DC como um todo, né? E eles tinham esse personagem, que era um personagem que tava sendo pouco utilizado, né? E é um personagem que tem um, um potencial gigantesco, né? Então quiseram colocar ele ali para ser o grande vilão. E eu acho que, assim, ele, o Darkseid do Kirby seria meio complicado de você usar ele contra os heróis da Terra, né, usar ele numa história de, da DC normal, né, então eles tiveram que fazer algumas adaptações, como essa, do Darkseid não ter um objetivo definido de conseguir uma mega arma pra destruir o universo, sabe, ele tinha que lutar contra os heróis. É,
0: eu ainda acho que ele tá, tá mal posicionado nessa história toda, eu acho que o Darkseid que eu vi aí não é o Darkseid que eu vi nos Novos Deuses.
1: É, concordo.
0: Não, não, não é o mesmo Darkseid mesmo. É. Na verdade, eu acho que você queria mostrar que existe um Criou uma ameaça imensa Pra mostrar como é importante As lendas, tipo, que parar as lendas, né O quanto é importante um vilão Forte um, pros personagens Que ela tava criando que seriam lendas Acho que ela tentou equilibrar isso.
1: É, assim, foi a mesma coisa que aconteceu No reboot agora
0: Exatamente, né? o eles primeiro t...
1: arco do reboot é isso É, eles tinham que reunir a Liga da Justiça Então tinha que botar um inimigo Assim, que fosse mega poderoso Então usaram Darkseid, só que a diferença é que No reboot ele virou um personagem porradeiro e aqui não aqui ele, ele é um regente de um mundo então ele manda os capangas irem lutar contra os heróis ele não vai ele mesmo né é até pra não ser derrotado pela Aquaman
0: Aquaman agora é o Conan descer <risos>
1: Então a gente parte para a última história, porque a gente vai analisar aqui hoje, que é a Odisseia Cósmica.
0: Ah, vamos à polêmica. <risos>
1: <risos> Odisseia Cósmica foi uma saga publicada pela DC entre 88 e 89, em quatro edições também. Também foi republicado aqui pela Panini em 2007, no Grande Clássico de DC número 12. E tem roteiros do Jim Starlin, né? O Jim Starlin que, na época, né, ele tinha feito fama na Marvel, escrevendo aquelas histórias cósmicas dele lá, com o Capitão Marvel, com o Arlock, com o Thanos e tal. E aí ele foi pra DC, né, nos anos 80. Aí começou a escrever umas histórias do Batman, escrevendo. Inclusive aquela As Dez Noites da Besta, né? Onde ele criou o Caio de Besta. Uhum, foi é uma história muito boa. Muito boa, é. O Dittar é um bom escritor.
0: É, só não ler A Morte dos Novos Deuses que você vai colocar essa afirmação em cheque, Ah, beleza? tá, é só é só, é só, é só, Eu ia até indicar pra pauta da semana pra gente poder bater. Ah, a gente pode bater na história, debater não. É, debater não dá. Que, inclusive, é, só como, como já, já entrando no assunto, ele comete um erro na Morte dos Novos Deuses que é o mesmo erro que ele já tinha cometido anos antes, né? O quê? Que é ele
1: perverteu o conceito da antivida. Ah, sim, é. Né? Vamos falar sobre isso. Mas, enfim, aí o, o Jim Starlin ele foi pra DC e fez uma proposta pra escrever o, o que ele gosta de fazer, né? Que são histórias cósmicas. Então, ele fez essa proposta da Odisseia Cósmica e aí a DC chamou pra desenhar a história o Mike Mignola. Isso foi cinco anos antes do Hellboy, né? Ele tinha feito histórias, assim, de pouca importância. Ele tinha escrito Rock Raccoon pra Marvel, sabe? É. É, Vingador Fantasma pra DC ele, não tinha feito nada assim de muito impactante ainda,
0: né? O especial da minha coluna lá explica explico um pouco essa parte é, é isso Passa aí. Lá. <risos> Passa lá. <risos> Mas, é, o primeiro grande trabalho do, do Minhola no eixo, né? Marvel DC, aí, antes dele sair, até porque o, o grande que da questão é que ele era um desenhista um pouco lento para mensais então eles normalmente acabavam encaixando ele em minisséries ou séries curtas que, que é onde poderiam mexer melhor a grade, né? Poderiam atrasar um pouco ou não. Uhum. E aí é, ele tinha
1: um traço muito diferenciado também, né? Não é aquele traço clássico de herói, né?
0: Não, é, o traço dele é bem diferente, assim. Eu acho que foi por isso que chamou tanta atenção o Dissaia uhum. Eu
1: Acho que
0: ele é bem interessante, bem, bem legal de ver.
1: Bom, vamos falar um pouco do, dos personagens que fazem parte dessa história, porque tem umas polêmicas aí, né? Ah,
0: muita.
1: <risos> Bom, vamos lá. Temos, obviamente, Superman Batman e o Caçador de Marte. E aí temos Como Lanterna Verde, John Stewart. O babaca do século.
0: <risos> é, inclusive, fica aí pra algum ouvinte que esteja nos acompanhando, se vocês lembram de alguma história que o John se aparecesse se ele era tão pão no cu quanto ele mostra ser aqui, que parece que ele deu, deu um anel na mão do cara, o cara acha que pode fazer tudo. O, o louco extrapolou a barreira Hal Jordan de babaquice. <risos> história,
1: <risos> É, exatamente. Ele é, assim, ele era um cara muito assim, muito soberbo, né? É. Muito cheio de si, assim. Ele é um ah, fadão. E o, o Jon Stewart, assim, é, todo mundo sabe que essa história é onde o Jon Stewart destrói um planeta inteiro, né? E, então, acho que também por, por causa disso que o Jon Stewart foi escolhido, porque o Jon Stewart era um personagem que tinha aparecido pouco até essa época, ele não, ele não tinha muito destaque, de vez em quando ele aparecia na revista dos do Jonathan Verdes, mas sem muito destaque. E era um personagem cru, né? Que o Jim Starlin poderia fazer essa grande reviravolta na vida dele que ele queria fazer, né?
0: Até porque o, o Guy Gardner tava na, na Liga, né? Uhum. E o Hal Jordan tava na Lanternas Verdes, né? Então ele tinha um personagem com bastante massa pra trabalho, né? É. Pra trabalhar
1: é E tipo, ele não poderia fazer isso com o Hal Jordan, sabe? O Hal Jordan não poderia ser culpado pela morte de um planeta inteiro.
0: Só por uma cidade.
1: Então ele escolheu o Jon Stewart, né? Mas enfim, temos também estelar, porque os Novos Titãs estavam fazendo sucesso, então não custava nada levar um personagem dos Novos Titãs para alavancar as vendas. <risos>
0: É um personagem cósmico, né? Querendo ou não. É, é um personagem cósmico, né? Não, e era uma gostosa também, né? É. Assim, sempre precisa, né? Sempre bom. Aí botam o um Magdron junto com ela. <risos> separaram, separaram os meninos das meninas, né? É. Montaram as equipes Magdron e Relágio. Sabe por quê? Você não oferece perigo à menina. <risos>
1: É, o Magtron e o Orion, né, são, são os personagens de nova Gênesis, né? Os maiores guerreiros de Nova Gênesis, então era óbvio que eles apareceriam também. Tem o forrageador né, cara? O Forrageador, na verdade, só foi escolhido pra dar lição de moral no Orion.
0: É. <risos> Não, quem deu maior lição de moral em todo foi o seu Batman.
1: E aí tem também um negócio legal, que o Jean resolve usar um outro personagem criado pelo Kirby, que é o Etrigan.
0: Uhum. Pelo mundo um do Luiz Alberto, já viu, né? <risos> Thank <laughs> Ah,
1: é, o, o enfim. <risos> o Etrigan tava separado do Jason Blood na época, né? Foi foi o próprio Kirby que separou eles ou foi outro outro roteirista depois? Isso eu não lembro. Cara, acho que foi outro cara. Foi outro cara. Eu, eu acho, acho que,
0: eu acho que Ninguém é Etrigan.
1: <risos> e o senhor destino, né, por fim. O senhor destino pra se opor ao Etrigan, né, como a ordem, seu Etrigan causa, ele é a ordem, enfim. E aí o que acontece na história, né? Logo no início a gente tem os Parademônios aparecendo em Gotham City e aí o, o Superman e o Orion aparecem lá e botam todo mundo pra correr menos um, né? Acaba ficando um parademônio em Gotham, que depois o Batman vai perseguir ele, porque ele tá matando as pessoas e tal. E aí o Batman pega uma arma de Apocalipse e dá um tiro que faz um rombo na barriga dele, né? O Batman muito sanguinário.
0: Cara, pra que isso, né? Batman foi o que cara. É, é, Não, mas... cara, porra, porra. Tipo assim, vamos lá. É. Ah, ele empunhou uma arma em Crise final, mas pô, tinha tudo um contexto, o cara tava. Se preparando pra é, enfrentar o. Ele tava... já tinha derrotado o mal, já tava fazendo uma jornada de derrotar todo o mal e tipo, tinha enfrentado o Dr. Hurt, foi enfrentar agora o, o, o mal supremo, que é o side, então aquilo como seria o fim de um ciclo, tem toda uma explicação que não. Eu, porra, viu um monstro, viu uma arma, opa, pum! <risos> tipo.
1: <Pois> é. <risos> Isso foi meio viagem do, do Jim Stalin, mas tudo bem. E, e, e pior é que ele já tinha escrito Batman, né? Não, não tinha nem desculpa de ah, eu não conheci o personagem.
0: É, por exemplo, no Messias também ele usa arma, mas é É contextualizado também, entende? É. E aqui não, aqui ele fala: Eu sou um sujeito flexível. Eu vou pegar <risos> um, uma parada que eu fiz um voto de nunca tocar é. e vou usar. Eu tenho que ser flexível nesse momento, ele fala isso. É. Que ele tá tomando um cacete do monstro. Bonito. Mas enfim, aparece
1: um embaixador de Nova Gênesis na Terra, né? E acaba convocando esses heróis que eu falei. E todo mundo vai lá pra Nova Gênesis. E quando eles chegam lá. Ah, eles veem o Pai Celestial e o Darkseid lado a lado, né?
0: O que Acontece uma das cenas mais engraçadas do quadrinho. O super-homem vê o Darkseid. Ah, oh, Darkseid, tu tá aqui, não sei o que, o é que tu tá fazendo aqui? E já sai, e quando ele volta, mostra o quadrinho ele voltando. O super-homem... É... Ele vai no quadrinho e volta no outro voando.
1: <risos> e aí é que o, o Darkseid explica, né? Por que que ele tá aliado ao Pai Celestial e o que que tá todo mundo fazendo lá, né? Que na verdade o Metron tava na, naquela busca de conhecimento dele e ele resolveu investigar mais a fundo a equação antivida ele acabou descobrindo que na verdade a equação antivida vinha de um de uma outra dimensão onde você tinha um ser, uma entidade né que era a entidade antivida.
0: É, 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 parabéns, cara Olha, Essa aí O cérebro dá a volta Assim Torce Ai Conseguiu Fazer uma coisa louca O conceito é totalmente Deturpado Totalmente é. Então assim Se a gente for levar em conta Ah, é uma história Em um quadrinhos Não sei o que E tal Parará, parará Beleza Mas porra, cara é, é, é você pegar Alho e transformar em bugalho Sabe? Quer contar a história? Conta Mas inventa uma outra parada Não esmerdalha o que O que o outro cara já construiu Entende?
1: Mas mas enfim, né? aí o Metron chegou lá na outra dimensão e aí ele ficou maluco a mente dele deu
0: curto Deu bug
1: <risos> Deu tela azul na mente dele
0: <risos> Deu tela azul é, Eles não entender de que aquele tipo de coisa, a mente dele não estava preparada para esse tipo de conhecimento né? Para esse tipo de revelação Era muita, era muita informação para eles o, o que eu não entendi por que, que o resto das pessoas quando o John fez aquele contato mental com ele, também não ficaram catatônicos, já né? que se o Metron não teria a capacidade de, de processar isso, que dirá os demais ali presentes.
1: Não, mas eles não foram pra outra dimensão.
0: Não, eles não foram, mas eles tiveram acesso a todas as experiências do Metron, entendeu? É, eles têm acesso... Ah, é, sim, é, coisa, é, né? é verdade, é. é mas acho que esse é o menor dos problemas desse momento. É, é. Tem coisa que a gente tem que abstrair. <risos> tem coisa que tu abstrai, tá, vamos, passa a parte e vai.
1: É. só que nisso que o Metron foi pra lá, ele acabou, sem querer, libertando quatro espectros, né, ...dessa entidade a antivida maluca... aí ...e esses espectros entraram no nosso universo... ...e cada um foi para um planeta... né, ...um planeta da, da Via Láctea... ...com o objetivo de destruir esses planetas... ...que se eles conseguissem destruir pelo menos dois deles... ...a Via Láctea ia implodir... né, ...ia meio que implodir... ...porque ia ficar desequilibrado e tal... ...e ela ia meio que implodir... ...e transformar isso em antimatéria... ...para essa entidade poder acessar o nosso universo... Né? ...era mais ou menos isso... ...o mote da história... ...e aí esses quatro planetas eram a Terra, obviamente, Han, Tanagar
0: e Shang-Chi. shang é um nome muito escrito. shang <risos> É, só, só pra contextualizar, o, o negócio é que o, o Darkseid, ele dá uma explicação qualquer falando assim, ah, isso é um conhecimento que a mente de vocês humanos não conseguiram entender, mas basicamente ele fala que quando um evento dessa magnitude acontecesse, algumas leis da física altera se alterariam e possibilitariam esse ser de antimatéria chegar até o nosso universo sem que ele explodisse, né? É,
1: exatamente. É, o legal de, de Shanshi, é que é, é, era um planeta que tinha sido criado numa, numa Tales of Green Lantern da vida, e nunca mais tinha sido usado, né, cara? Então era um planeta totalmente dispensável que eles poderiam explodir à vontade e ninguém ia sentir falta. Né?
0: É, o John Stewart se sentiu. <risos> é, não tanto assim, porque ele não se matou.
1: É, aí o Darkseid separa as duplas, né, de heróis, cada uma vai pra um planeta diferente.
0: Por que o Darkseid toma frente de tudo? É isso que eu não entendo.
1: Cara, o Dark Side é, o Darkseid Estrategista, né, cara?
0: Aqui, lá, é, as duplas ficaram Totalmente parelhas, né? O Forrageador e o Batman É,
1: é uma dupla de grande poder, né? Eles mesmo <risos> falam isso
0: O, <risos> o, Orion, o Orion dá uma aquela zoada, né? Fala é. esses dois aí Forrageador e o Batman aí, não, aí eu pego o Forrageador e o Batman E aí depois junta, tipo, o Orion e o Superman
1: É, é os dois mais poderosos, né?
0: Pra que equilibrar? Não precisa de equilíbrio Aí põe as duas meninas Meninas um no canto, né? <risos> isso é. aí. Estelar. Isso aí. Põe os caras verdes do outro, né? É, os, é os caras é, verdes. Eu é, não é bem bem interessante eles não Tem toda uma lógica, né, cara? É, é a lógica do estratégia é ótima. <risos> Mas,
1: é cara, pô, são os mais poderosos é uma dupla, os menos poderosos é outra dupla, as mulheres é outra dupla <risos> e os verdes é outra
0: dupla, cara. Ótimo. <risos> a <Taca>
1: ficha. <risos> Enfim. Ah, e, e além disso, né, é porque o que que o Etrigan ia estar tá fazendo nessa história toda, né? Jason Blood. O Jason Blood, no caso, né, que foi convocado lá pra Nova Gênesis. Porque mesmo se os heróis conseguissem, a, a barreira entre os universos ainda estava enfraquecida. Então o Darkseid precisava do Et Precisava que o Jason Blood se reunisse de novo ao Etrigan pra com o poder do Etrigan eles fecharem essa fenda, né? Fechar a fenda não, bater de frente com É, não, mas na verdade o que o, que o Darkseid falou pro é. Pai Celestial é que ele queria só fechar a fenda, mas né, eu, como o Darkseid sempre tem um outro plano, né? Ele tá sempre um
0: passo à frente,
1: né? É, na verdade o que ele queria é usar o Etrigan pra entrar na dimensão da antivida e, e dominar a entidade, né? É. Quase... É,
0: apesar, apesar dos erros que eu vejo o Dean Starling cometendo história, esse Dark Side é muito mais Dark Side do que aquele o que a gente tava falando em Mendes.
1: Sim, com certeza. Ah, esse, é.
0: sim, sim, Dark Side, sim. Bom,
1: a primeira dupla que a gente vê é o Caçador de Marte e o Jon Stewart, né, que vão lá pra Chance e aí o Jon Stewart fica de saco cheio de proteger o Ajax, porque é, tava cheio de fogo lá, e ele é vulnerável ao fogo. Aí fala, ah, você fica aí que eu vou resolver essa parada aqui sozinho, né, eu tenho esse anel que é a arma mais poderosa do mundo, e eu vou resolver tudo sozinho.
0: Isso só tem um problema. Não funciona contra amarelo. É. Ah,
1: ah, isso, isso é muito engraçado, cara. Ele chega lá e aí a, a bomba que vai explodir o planeta tá toda pintada de amarelo.
0: É, cara. Foi uma hora que. Cara, eu... <risos> eu comecei a rir quando eu vi essa parte. É sério, eu comecei a rir. Cara, o que eu vou fazer? Que eu não sei, não sei o que. Chega lá, bomba amarela. Ele... Ah, bomba amarela.
1: Uh! Me lembrou ao Star Batman e Robin, cara. Quando Batman pinta o quarto todo de amarelo. Coisa babaca, cara. E aí a bomba explode, né? O planeta. Todo é destruído, todos os habitantes morrem.
0: Que lindo. Não, ele não é nem cara. E eles, na recente, acabaram de salvar o planeta de uma doença fodida, né? Que tinha acontecido. No... É, é. Pior não, é ainda é por... isso. O, o planeta, ele cai, ele tá indo em direção ao Sol, e aí ele tá começando a liberar antimatéria, e quando ele se choca com o Sol, ele explode o sistema inteiro. Porque é, o sistema inteiro. é, a matéria e antimatéria não coexistem. E aí, porra. <risos> coisa linda de ver. E o Ajax esculacha ele, né, cara? O, o Ajax esculacha ele, e tá, vamos voltar lá, que eu não quero voltar. Ele vai voltar
1: Não, e depois Quando eles chegam lá né Que o John Tá pensando em se matar né Que aí o Ajax Fala pra ele Vai em frente Acho que é isso Que você tem que fazer mesmo O
0: Ajax Fica muito puto Com ele tu fala claro O Ajax É, que ele Achou que o Ajax Era muito fraco, né O é, Ajax fala É legal o Ajax Fala assim Que eu já vi Dois planetas ainda Destruídos É, é, pai, é Porque ele viu Marte, né Tu, tu vê o peso do, do acontecimento, né É Aí aumenta ainda mais O peso Quando ele fala Que ele sentiu Todas as pessoas Todos os seres vivos que morreram pelo anel dele. Uhum. Aí ele manda o anel embora, tá? para não ter como defender ele quando ele tenta se matar.
1: É, mas na verdade o que faz ele não se matar é porque ele ficou muito puto com o Ajax, né? Uhum. <risos> é. Ele fala: ah, agora eu vou provar pra esse puto que ele tá errado e aí ele não se mata.
0: <risos> o Ajax ainda dá aquele sorriso no final, né? <risos> o Ajax conseguiu o que eu queria.
1: Que a gente tem é o Superman e o Orion. Eles conseguem aprisionar o Espectro, destroem a bomba lá em Taragar. Só que o, o Superman tinha deixado o Orion lutando contra os Tarnagarianos que estavam dominados né, pela entidade e foi lá destruir a bomba. Quando ele voltou, o
0: Orion tinha dizimado, né, todo mundo. É, o Superman fica meio bolado com isso. Superman... Meio bolado? <risos> Muito, né, cara. Vamos, ah, Superman pira do, do <risos> Well, okay. Eu achei é, que ele eu... ia sair do braço com, com, com o Orion ali Naquela hora ali É, é E o Orion reage Como se fosse uma coisa Ultra trivial, né Ele até Quando eles estão indo embora Ele fala assim Ah, você vai vir pra Nova Gênesis Ou vai ficar aí Aí ele, ah, não Tem cortes a serem enterrados né? É,
1: é porque, pô O Orion é um guerreiro, né, cara Na guerra as baixas São aceitáveis Mas
0: Ele já tinha É na verdade A estratégia do Orion Era chegar Dar um pontapé na porta E sair socando todo mundo, né Enquanto o Superman Queria fazer De uma forma diferente E aí tanto que ele escapa. Né, para chegar até a bomba Tentar uhum. ter o um mínimo de, de pessoas De vítimas possíveis, né O Orion vai lá e dizima todo mundo Quando ele volta, aquele monte de gente morda é. É legal, legal que ele fala Ah, você queria uma distração pra ninguém te interromper Eu... <risos> ele, ele conseguiu
1: ah, Aí, enquanto isso Na ala feminina, né, a gente tem O Magtron e a Estelar em Han E eles até encontram o Adam Strange, né
0: Bem legal essa parte
1: aí. E aí eles conseguem destruir a bomba, só não conseguem Pegar o Espectro, né, o Espectro acaba fugindo
0: o Theodan Strange, uh, Strange se usa como isca, né? para eles poderem descobrir onde é que, que o monstro tá, Aham. Né? Uhum. Bem legal essa parte.
1: E aí, o, o Darkseid começa a botar em prática o plano dele, né? De usar o Etrigan para invadir a dimensão da entidade, de vida lá. Só que aí, o obviamente, o Pai Celestial é, percebe o que, que ele tá fazendo e chama o Senhor Destino, né? Que... Não. Não, o Senhor Destino tava lá amando do Batman, né? É, o, Batman, é, o, tinha senhor, falado, o Batman, ó, Batman disse, né? Fica de olho no Darkseid que eu não confio nele. Ele, né, e aí o Pai Celestial fala pro senhor Destino Que eles têm que ir atrás Do, né, do, do Dark Side
0: Tudo é ter bons contatos, né? <risos> é. Mas o, o baixo achei assim Eu vou falar com um contato que vai manter as coisas a salvo é o eu... que contato é esse que ele tem?
1: É, aí ele, ele fala Dá licença que eu preciso fazer uma ligação Aí vai no orelhão e liga pro Sr. <risos> <senhor> destino <risos> Por favor, eu queria falar com o senhor Destino É, telefonista, por favor, senhor Destino Um momento Estamos transferindo sua ligação Não desligue Sua ligação é muito importante para nós Ha, <laughs> ha, Aí, então, o Senhor Destino vai junto com o Pai Celestial e o Orion lá pra outra dimensão, onde já estavam o Darkseid e o etringa E aí, o Darkseid é, e o etringa eles, né, eles não conseguem, né, lutar contra, contra a entidade, que ela é muito poderosa. E eles acabam se juntando, né, ao Senhor Destino, o Pai Celestial e o Orion. E eles juntos conseguem rechaçar lá a entidade e fugir, né? É o
0: pentagrama do poder. É. Comparando mal e porcamente, a entidade dos novos deuses tá pro... Essa entidade tá pros novos deuses, assim como Cronos estava Pros, pros deuses greco-romanos, né? Ele era uma parada que aconteceu antes do, do tempo deles e que era extremamente
1: poderoso. É, exatamente,
0: é. Não tinha como eles enfrentarem assim tão, tão facilmente. Uhum.
1: E o, o Senhor Destino meio que destrói aquela dimensão lá, né? E aí o... Eu...
0: Ele, ele veta, ele fecha a dimensão.
1: É. Ninguém
0: tem mais como voltar lá. Acaba com o um problema.
1: Ou seja, né? Ah. Eles juntaram o Jason Blood com o Etrigan só de sacanagem. Porque eles podiam ter usado o Senhor Destino desde o início. É.
0: porque que na verdade acho que eles não sabiam do Doutor Destino, né? Porque o Doutor Destino foi pra lá, amando do Batman. É. É bem dessas mesmo. O Batman foi lá, chamou o Doutor Destino. Ah, vai lá e cuida aquele cara. Aquele cara tá querendo fazer merda lá. Então, é, porque isso... não... é porque na real, se eles usassem o Destino desde o início, o, o Darkseid não ia conseguir fazer. O que, ele o, queria. o que ele queria. É, isso sim. É parte da, da, pra contar a história, né? O, claro. Um elemento que, que, que faz parte. Fazia
1: parte do plano dele, né? É,
0: é até no final ele, ele chega pro destino e fala Ah, você me usou, maldito. Se não vai ficar assim. <risos> é, é. aí o destino fala Pô, é como se você não usasse ninguém, né,
1: cara? Você usa todo mundo. Enquanto não.
0: isso, na Terra o Batman tá lutando com aquele monstro com um buraco no meio do peito. <risos> é, ó, porque o espectro possui o parademônio com o um rombo no peito. É, porque nessa época era o Batman do Morrison, né? Que se fosse o Batman do Morrison, ele ia conseguir derrotar esse cara com os dois braços nas costas. <risos> e não, era o Cavaleiro da que Podia matar a pessoa de cinco formas diferentes e uma era mortal. <risos> <risos> a uma distância de 20 metros.
1: <risos> e eles até conseguem, né? Pegar o espectro e destruir a bomba, só que o forrageador tem que se sacrificar, né? Pra ir. Uhum. Triste. O forrageador morre. forrageador morre.
0: Só, só uma observação não... <risos> que a gente acabou não comentando. Tem uma parada quando eles estão... O forrageador e o Batman Estão conversando O Batman chega assim pra ele e fala Ah, eu trabalho à noite Essa sua roupa é muito espalhafatosa Você bah. tem que trocar ela Caraca Por <risos> <risos> que o Robin se veste com amarelo?
1: É, foi exatamente o que eu pensei, cara
0: <risos> Isso que a roupa do forjador É bem menos estimativa, né? É, é.
1: Não, o Robin pode, o forrageador não.
0: O Robin tem 10 anos, né? Ele pode. <risos>
1: ele é um menininho, só. <risos> tem privilégios especiais. É. Mas aí o forrajador morre, e que é o que serve de moral pro Orion, né? Porque o Orion só esculachava o forrajador e aí ele se sacrificou pra, pra salvar o universo, né?
0: Tanto que o Orion ainda fala, até ah, que enfim esse cara serviu pra alguma coisa. Era <risos> é <na> a hora <risos> que o Batman dá uma paulada na cara dele. <risos> Batman não é pouca bosta, batendo nos novos dedos. É, porque tinha...
1: Esse preconceito vinha do Kirby, né? O Kirby já tinha colocado é. esse preconceito do Orion contra os insetoides, uhum. né? Então eu achei até legal o Jim Starlin trabalhar isso aqui.
0: Não, e o, o final com aquela conversa do Pai Celestial com ele de... Ah, é... O bom é que isso tudo te ensinou alguma coisa, Orion. é ah, o que, que me ensinou ele? Ah, a tolerância. Uhum. Ah, eu acho que esse, esse final ficou muito, muito bem colocado. É. Tipo assim, a, a ele conseguiu... <risos> de algo maior que não propriamente sobre a história, incluindo ela na, numa história de super-heróis. Achei isso bem legal. Aham.
1: Uhum. E aí o Darkseid foge, obviamente, e leva os dois espectros, né, que ele tinha conseguido aprisionar. Né?
0: E é. é isso, né?
1: É isso, é. A história é isso. Agora eu quero saber o que vocês acharam dela. Vai, Luiz, desce
0: o Cara, eu tinha, eu tinha tanta coisa pra reclamar que eu, eu até já, já me enrolei o... Assim, como, como eu falei, né? eu acho que o, o, o personagem, o Darkseid, assim como os outros personagens, eles estão mais fiéis ao que o Kirby propôs do que aquelas outras histórias. Mas o Starling, ele perverte, ele muda alguns conceitos de uma forma tal que eu, eu não consegui gostar da história, cara. Ele comprometeu completamente a minha diversão com ela. <risos> então, eu acho que foi, talvez seja tão um problema meu mesmo, né, esse negócio de fã de, ah, não, as coisas tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser. E na minha cabeça, as coisas tem que ser do jeito que o Kirby estabeleceu. E eu acho que a equação antivida como conceito filosófico, que eles até citam, né? Ah, a equação antivida não é só um conceito filosófico, é um uma entidade viva. Acho uhum. que ela funciona muito melhor do que como um, um deus mega poderoso de outra dimensão que quer acabar com esse universo. É. Até, porque ela... eu, até porque eu acho que ela não acaba não encaixando, né? Porque se ele é um deus todo poderoso de outro universo, de, outro, de outra linha paralela ali, a fonte também teria de, ser, de se materializar, né? Também então, a fonte é o, o outro objetivo de poder, que seria o lado oposto, né?
1: É, é mas, cara, eu acho que se o Jim Starlin continuasse escrevendo ele, a fonte também seria um deus.
0: Que é, é, é... O, o estranho é que o Starling conseguiu criar um deus maior que os deuses, né? Porque já o, o pessoal de Nova Gênesis e de Apocalipse já são deuses, né? Já são deuses que já que são subsequentes, são após outros deuses que vieram atrás deles, né? Que já aconteceram antes. E ele consegue criar uma entidade maior ainda que isso tudo que os caras têm medo.
1: Mas você gosta da história?
0: Eu, eu gosto da história, assim. Ela tem coisas interessantes, assim, de, 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 de tu ver, assim. Eu, eu gosto bastante pelo traço do. do Mignola. Eu, eu gosto, vou falar a mesma coisa. Gosto bastante pelo traço, assim. E o Starling, ele ele sabe trabalhar alguns conceitos cósmicos muito bem, assim. Como o Luiz já tinha falado, eu acho que é um, o Dark Side é muito legal, o jeito como trabalha no Dark Side O Orion tá bem tá bem Orion mesmo, assim. ele cão selvagem, aquele cão raivoso, assim, que que é, normalmente. E o Pais Lechal tá lá para guiar todo mundo pro caminho, que é para os caminhos servem. Assim. Ele consegue... eu acho que nisso ele consegue acertar, assim. Eu acho que a única coisa que ele rateia mesmo esse esse problema aí da equação de vida ser um, um ser é para mim tem uma outra coisa também que é essa maldita tá narração em off que ele fica dizendo tudo que o que o cara tá fazendo e mas e que isso é uma era uma coisa da época né é até porque é. a história a história de 89 uma história que já podemos considerar datada né? não é que ele fica nessa de ah ele calcula o momento preciso que vai ser necessário o ataque e aí porra é a escola Claremont, né é. é,
1: isso era uma coisa que tava em, Na moda, né, na época É, então. escola
0: clara, um monte de, de novela é. Tu leu o balão, tu lê o recordatório E tu, lê, e tu vê a imagem Eu preciso de três, <risos> três guias Pra te entender o que o cara tá fazendo <risos> Fora o balão de pensamento tem que
1: aparece junto. Eu gosto da, da história Tem essas coisas, né, que são um pouco datadas Tem umas forçações de barra Que não, não são tão legais Mas, assim, desconsiderando Essas coisinhas, eu acho que é uma história legal sabe Uma história divertida, que tem um tem a sua linha de, de roteiro ali bem definida tem as partes bem divididas, assim é, eu gosto bastante, agora concordo que os personagens do quarto mundo foram utilizados assim, de uma maneira bem legal assim, ele procurou respeitar as características, né, de cada personagem a personalidade de cada um ele cagou tudo no, quando ele disse que a, que a antivida era uma entidade, mas pô, fora isso, assim, com os personagens mesmo, eu achei legal eu gostei bastante de como ele Realizou, né?
0: É, me incomodou também o Batman ter usado a arma, mas, enfim, isso é... É, é. Coisa de fanboy. <risos>
1: mas eu acho que o Darkseid tá muito legal, o Darkseid manipulador, que é característico do Darkseid, né? Ele sabe a hora de recuar também, né? Eu, eu achei que ele, ele ficou bem caracterizado aqui nessa história.
0: É a verdadeira estratégia, né? Sabe quando tu, tu tá a coisa tá do teu lado e quando a coisa não tá, tu sabe que tu tem que te retirar e deixar sair de mansinho antes que a coisa seja pior, né?
1: É, um o único personagem que eu achei que não tá respeitando muitas características que o Kirby colocou, foi o Magtron, porque nas histórias do Kirby, o Magtron ele, ele era um ser mega poderoso, mas ele não era um guerreiro ele não tinha experiência de luta e tal tem uma hora lá que ele, que ele luta contra o Kalibak, que ele luta e ele leva uma coça, porque ele não é um guerreiro ele não sabe lutar direito, né? e aqui ele é um guerreiro, então acho que o Magtron ele fugiu um pouquinho, mas assim, dá para relevar.
0: Eles não sabem que que encaixa a Odisseia Cósmica também dentro do Quarto Mundo, né? Dentro do, do contexto do Quarto Mundo.
1: É, assim, pode ser que tenha tido outras histórias depois, né? Antes dessa, né? e Depois do Kirby, que a gente não sabe, mas...
0: Se bem que aí eles usaram aquele efeito, esquece tudo, né? Porque em Hunger Dogs não existia mais nova Gênesis,
1: né? É, não, acho que aqui ele não considera Hunger Dogs, né? Ele não
0: considera Hunger Dogs, aí... Considera não. Então, acho que acaba dar liberdade pra ele poder fazer um Magtron mais guerreiro. Aham. Uh -huh. É, na verdade, acho que a DC não considera Hunger Dogs. É, não, a DC não considera, A é. DC não considera Hunger Dogs, porque não é rentável pra ela isso. é
1: se bem que não, não, não deixa de ser, porque Hunger Dogs não destruiu o Apocalipse, não destruiu o personagem, não matou os personagens, né destruiu o planeta, mas a, a cidade, a supercidade, a supercidade continua. A
0: cidade continua, sim, uhum. sim. Mas onde é que a supercidade ia ficar, já que aquele lugar não tem nenhum não tem como chegar lá sem ser pelo tubo de explosão.
1: É, é, pois é.
0: Fica aquela coisa meio solta uhum. Mas do mesmo jeito, eu acho, eu acho a história legal, assim. Tirando essas derrapadinhas que dá O a, o fato dela ser um pouco datada Nem dificultou tanto assim Porque eu já tô lendo bastante coisa dessa época Eu já não já tô mais acostumado tô Tentando ler bastante coisa Antes é, dos nossos credores
1: final entre as três histórias, né? Eu queria saber, então, a nível de história mesmo, qual que é melhor, faz um, um ranking das três, e a nível de caracterização dos personagens do quarto mundo também, tá? Começa aí, o Papo. Tá,
0: histórias. Melhor, a história que eu mais me diverti lendo foi lendas. Eu acho, eu achei bem legal assim, lendas por todo o contexto que ela tá tentando trazer e todas, e todas os, as introduções de novos personagens e, e pelo fato de, de mostrar o Flash, o, o novo Flash como contraponto, ele tá tentando manter o legado do, do tio, do Barry, mas ele sendo também totalmente diferente do que o Barry pensa. Trazer a Liga Nova, os Esquadrão Suicida, todas essas coisas, assim, eu acho que ela é a mais legal, assim, tudo pegar e passar uma tarde lendo. Ela é bem bem interessante. Depois dessa, no meu ranking, eu ponho a Odisseia Cósmica, que eu acho muito legal. Eu gostei também do, do jeito, da, da caracterização dos, perso dos personagens do quarto mundo e de como foi, foi montado o time da revista. Assim. É, é tudo bem dosado e, e acertado assim em algumas partes, tirando as cagadinhas do seu Jim Starling. E até porque a arte do Mignola consegue compensar essas cagadinhas. E em terceiro fica saga, saga das Trevas Eternas. Não por ser ruim, mas porque perto das outras duas ela era é mais defasada. Assim. Até porque eu também não sou muito acostumado a ler Legião. E, e os personagens, e eu acabei me perdendo um pouco. Tendo que voltar, tendo que reler. Então eu acho que eu não peguei bem o contexto total. Mas, mas é Saga das Trevas Eternas. E em Caracterizações, eu mudo. Odisseia <risos> Cósmica fica em primeiro dos personagens do quarto mundo, tirando o fato do, da equação de vida, mas ainda assim ela é melhor em caracterizações. Depois, Saga das Trevas Eternas, que o Darkseid tá mais verossímil perto do que o Kirby criou. E por último, fica Lendas, Porque Lendas é a quem maior distância do que, pelo que a gente já tinha pontuado dentro do próprio programa. Luiz. É, a minha opinião bate um pouco com a do Pablo. Eu acho que assim, se você for levar em conta, eu vou, vou falar primeiro da caracterização, eu acho que a, a que caracteriza melhor é o apesar de todos os problemas que a Odisseia cósmica tem, eu eu fico meio em dúvida entre ela e eu, a Legião dos Super-Heróis, eu estava entre a, a Saga das Trevas Eternas, no início do episódio eu estava tendendo mais para a Saga das Trevas Eternas, mas revendo alguns conceitos. Eu acho que a Odisseia ela realmente ela tem um, uma caracterização um pouco melhor, e como história, a que eu conseguia, o que eu consegui aceitar melhor foi lendas, mas que assim eu consegui aceitar melhor porque ela tentou, ela também não foi ousada o suficiente de tentar mudar alguma coisa, entendeu? Então, talvez seja por isso que eu tenha gostado mais dela, porque ela não tentou mexer mais com tantas coisas assim do, do que o Kermit tinha estabelecido, não tentou explorar muito essa relação. Não sei se, se deu pra ficar claro, mas a questão é justamente essa. Tipo assim, as outras, por tentarem mudar um pouco isso, acabaram me desagradando em alguns aspectos. Até mesmo na questão de narrativa, de, de motivação e tudo mais. Enquanto que em lendas a coisa ficou bem superficial, mas ficou aquele feijão com arroz que satisfaz. Tipo assim, de caracterização ou de série, das trevas eternas, pra mim meio que empatam, mas eu tendo mais produção ser cósmica. E de história mesmo, eu prefiro lendas porque ela foi a mais, assim, apesar de ter sido a mais fácil, de, a mais comum entre elas, foi a, eu achei que pecou menos, entende? Uhum. Que pra mim esses conceitos estão muito ligados um com o outro. Eu não, eu não consigo desassociar uma coisa da outra.
1: assim O, o meu ranking acaba ficando igual ao do Pablo, porque como, como história, eu achei lendas a mais divertida, assim a mais legal de se ler, né? até por trabalhar esses conceitos das lendas, né? Do que é feito os personagens do, do universo DC, né? Então, eu acho que lendas, nessa questão, consegue ganhar das outras. Depois eu coloco a Odisseia Cósmica, que é uma história bem legal também, mas é uma história meio engessada, né? Meio que você já sabe assim, o que, que vai acontecer. Só tem, tem essas surpresas, que são legais de se ver, do, do Jon Stewart destruindo o planeta, o, o Superman puto com o Orion, que matou as pessoas, essas coisas são legais também. E terceiro, eu coloco a Saga das Trevas Eternas que eu gosto bastante também, mas eu, eu gosto mais das outras. Mas a saga das Trevas Eternas é bem legal, principalmente pra quem gosta da Legião, né? Pô, é, você tem que gostar da Legião pra gostar daquela história, senão fica complicado.
0: Se o Delfim estivesse aqui, né? Se ele não tivesse matado a gravação que a gente mudou dia a causa dele. <risos> Delfim, um abraço, gosto muito de ti, pigodudo, mas ele estaria defendendo a Legião, meio mente.
1: É, se, se o Daniel Gader estivesse aqui também, provavelmente ele estaria defendendo a Legião. E o John Byrne.
0: <risos> Foi elogiado hoje. Leve disso. Não acostume.
1: É. Em termos de caracterização, né? Eu acho que a Odisseia Cósmica foi a que melhor caracterizou os personagens, né? Apesar de ter esse grande problema de, de transformar a equação de vida numa entidade viva. Mas, tirando isso, acho que a melhor caracterização é da Odisseia Cósmica. E em segundo, a Saga das Trevas Eternas. Até porque não, não explorou muito, né? Dos mitos criados pelo Kirby. Então, foi tranquilo. E em terceiro... É, lendas por causa desse grande problema do Darkseid não saber o que, que ele quer da vida, né, mas, mas então meu ranking fica assim.
0: É, então, com relação a, a caracterização, a gente foi meio que unânime né, com relação à caracterização a Odisseia levou, uhum. e com relação à melhor história, a gente foi dividido? L é, a gente
1: votou em lendas, você votou em? Eu votei em lendas também. Lendas, então, lendas então, ganhou. Lendas
0: também. Então é isso, então o que você ouvinte pode tirar disso tudo é que leia Jack Kirby e esqueça o resto. <risos> <risos> não, pode ler o Morris também, escrevendo o Kirby, que também não é tão ruim assim. Cara, eu, 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 vou te, eu vou te dizer que até o John Byrne escrevendo as histórias do, do Kirby com algumas exceções, obviamente, tipo a barda dando pro, num filme pornô. <risos> tem, coisas, ah, tem, coisas bem, tem coisas bem legais que eles envolvem.
1: Mas, é, eu recomendo, cara. Eu recomendo essas três histórias.
0: É, Elas são recomendáveis. <risos> não não são tão ruins assim. Não dá pra ir ter uma peda letra, até porque o Kirby não tá aí pra produzir isso pra nós. É. Então... Tem que deixar os outros Brincar com os brinquedos também Desde que não façam merda
1: Demais Então é isso Alguma consideração final
0: Minha, minha consideração final É que a antivida De, de Odisseia Cosme Que é uma merda <risos> a Consideração final É Lendas é legal <risos> Lendas trouxe Uma das melhores Ligas da Justiça Que já foram feitas
1: É Verdade Verdade Só por isso Já ganhei muitos pontos
0: É uhum. Então <risos> Leia lendas Leia as indicações aí Que valem a pena então, e, e Odisseia e Odisseia uh... Querendo ou não Como a gente falou Tem a arte do Minó. Olha que puta merda antes de finalizar A gente tem que lembrar Da
1: nossa camiseta No site da Fiction Corporation
0: <risos> Super camiseta Como eu tenho chamado Principalmente <risos> Super camiseta
1: É isso aí Se não conhece ainda Vai lá ver A estampa do logo Do Superman Com a capa De Action Comics
0: um, Tá bem legal Vá lá e compra R$39 Precinho batuto Todo mundo Bonitaço no FIC E é,
1: é? <risos> é isso aí Até a próxima Alô. podcast do site terra0.com.br